0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根清的节目现场。我们今天啊要做一集特别的专题哦，这一集呢是要送给我的好几个月前的一个寿险公司的培训案件里面的一位很杰出的同仁哦，他在三个月前问了我这个问题哦，他说：“老师，你是怎么看待机会成本的这一件事情呢？”他会问我这一题的原因，是因为当时他在接受培训的时候，他跟我说，如果我做了 A 就不能做 B， 那这就不是机会风险，呃，机会成本吗？就是我做了这个就不能做那个，那某件事情就好像是我的机会成本。他问我怎么看待这件事情啊？嗯，虽然我是商学院出身的，那也修过会计、统计、经济管理等不同的这个专业的商管的科目，机会成本这个词啊。我必须得先跟大家讲，你们会听到这这个定义、喔、其实都是来自于网络上的莫名其妙的这个这个别人的解释啊。那其实说穿了，机会成本就是决策中哦、喔，我们面临多项选择中被放弃而价值最高的选择。哦、喔，听得懂哦、喔？这里就有很多人会误会喽。机会成本并不是我今天吃麦当劳，我就等于失去了吃。胡须章吃麦当，哎吃肯德基，吃这个呃随便了，反正 A 餐厅、B 餐厅、C 餐厅嘛，我就失去了这些东西，这个叫做机会成本嘛，不对，如果你照你这个方式这样算了、啊，你做什么事情都机会都是机会成本是高到吓人的，它的定义就只有一个，就是其中价值最高的那个选择。所以在网络上听到很多人说什么“我做这个就失去这个机会成本”啊，怎么样？没有，其实是因为它是这所有被摒弃掉的选项里面成本最高的。也那么问题就来了，哎，今天我去这个佳力运动曲线这个集团做培训的时候，他这一点我觉得蛮有趣的。我今天在跟他们培训的时候，那时候副总也在现场啊，我就说咱们作为一个业务员哦、喔，最重要的事情就是成本。风险极低，效率跟获利极高啊！那这个概念从哪里来的呢？如果常听我节目的人就知道，我在上东海大学 EMBA 的时候，由这个我们学校的老师一起上了一堂课，叫做这个呃策略决策啦，哈。有一本书叫做《策略地图》，里面就是告诉我们，你在做任何事情，只要你成本极低、利润极高，你就可以成为这个行业的佼佼者。哦，所以当时我在看机会成本的时候，我在想这件事情啊，说嗯，那什么叫成本极低，利润极高？机会成本能够算是成本吗？在会计学上来讲，机会成本是不能算是成本的啊，因为你这样算，你怎么算都是赔钱的嘛。那为什么我们讲说机会成本这个词并不适用于一般人呢、哦？是因为我先说啊，不翻脸的，哦，一般人做的决定也都不是很值钱的决定。你说老师，我去做 Seven 就不能去做全家？这有什么好比较啊？两个是一样一样的选项，层次上没有不同。那你不可能遇到一个人，他读比如说台大毕业好了，他台大毕业之后，他很少很少会有机会去 Seven 当柜台嘛。那如果今天你是去 Seven 当柜台，然后你是台大的学生毕业，那你可能就会说，哎。我这个有更好的工作，我不去，所以这时候才能够叫做是机会成本。可是你仔细去看这个商学的定义哦，在决策过程当中面临多项选择而被放弃价值最高的选择，这句话意思是什么？我们做选择一定都会选择价值最高的，然后再去放弃价值次高的，听懂那意思吗？也就是说，你今天如果有个选项是100分的，做生意的人一定会做100分的选择，然后98 97 96我都不做，而这个99分的选项才可以被你称之为是机会成本。那么问题来了，一般人会去选择成本，会去选择这个成效最高的跟这个价值最高的选择吗？告诉你们那倒未必啊，那倒未必啊。前天、昨天我去静宜大学会计系演讲的时候，有一名高中、呃、有一名高中都听过我演讲的同学、啊，来大甲高中，他跟我说：“哎、欸，这不是我自己自吹自擂啊。”他说：“老师，我真的很感谢，在我高中就遇到你了啊，然后非常的感谢你。然后我现在呢，想要转学。”哎，来啊，听清楚，用、那、这个故事跟你讲会很有趣哦。我说：“你为什么想转学？”他说：“因为我在静宜大学，我觉得他……”不是顶尖大学，哎、欸，我先说，我跟静宜大学很常合作，在我看来，静宜大学会计系，哎、欸，你有录音也没关系啊，哦，比彰化师范大学、跟中兴大学、还有东海大学跟逢甲大学会计系出来的学生没有什么不一样，挂号，只要你认真读书的，啊，然后就跟我讲说，我想要。转去冯甲，转去东海，转去彰化师范大学，然后我就说你的目的是什么？他说我想要考高考，成为一名公务人员。好，那成为一名公务人员呢？大家现场你这里再停止里想一想我读台大，读彰师，读冯甲，读静怡，会影响到我考上公务人员的几率吗？来，觉得会打一，觉得不会打零。我读了一间私立的大学。和我去读这个顶尖的排名比较前面的大学，会影响到我考这个公务人员高考的录取率吗？你们觉得会还是不会？根本就不可能嘛，根本就不可能嘛！你读顶大你不读书也是考不上啊！你今天就算读四流的大学好啊，你去补习班好好补习，不是也会考上吗？那么这时候就值得讨论咯，这时候就值得讨论咯。有人在说这个老师的水平，我必须得告诉你们，我个人认为，我们东海大学的成绩比不上张师跟这个中心，但我们东海大学老师的水平，我不认为比中心差，也不认为比张师大差。我们是商学院，中心是农学院起家的，那张师更不用讲，他是教育学院。啊，那讲一句难听一点的，商学院老师手上没有一点钱，怎么教商学？啊，有机会我们再提哦。所以这个这个概念并不是老师的水平了、哦。我们今天不讨论老师的水平。就我看来，大学老师都是差不多好的，理解吗？都是学者嘛。你说真的有实务经验老师非常少，否则也不会轮得到我。去大学教大家怎么做生意、怎么创业、怎么做生涯规划嘛。那现在这位同学跟我说，我读静怡，我要读高考。那我说，那你要你要考这个公务人员的考试，跟你读哪间学校有差吗？他说：“哦，我就觉得雪莉如果好看一点会比较好啊，啊，那就是我告诉你，一般人在做决策哦，都不会去想什么叫做价值最高的，你会做的都是感觉最好的。所以在这边，你不要去听那个一般外面做传直销那一种很势流老师跟你讲所谓的机会成本，说什么？哎呀，你今天在上班的话，每天朝九晚五，就失去了你这个兼职斜杠的这个收入的机会，听他在鬼扯啦。你觉得做直销会更赚钱吗？爱说笑，对吧？所以你要先知道一件事情哦，机会成本这个词得是做在于说，你已经有能力做到最好最好的这个决策了，而放弃了其他取额能够跟你差不多接近价值的选项，才可以称之为机会成本啊，懂吗？其实老实说，它根本就无法计算。我们都可以无限放大自己失去的东西，那其实都是因为我们不知道自己要的是什么。所以你看，那一般路人在想说什么？哦，我选择了 A 就不能选 B， 我选择了 B 就不能选 C， 放你个屁啊！要不是商业决策资源有限，人生哪需要做选择，对吧？只要我有钱有时间，我想怎么样我就怎么样啊，难道不是吗？所以有目标哦，你就会发现哦，没有什么成本的概念。既然我们今天讲的是人生了、啊，如果今天我讲商业的这个机会成本，我也会告诉你，我们在做决策的过程当中，不会去把它当做机会成本，我们只会把所有的方案都列出来，选一个成效最好的方案来进行。所以像我自己以前开咖啡厅的时候，我真的必须得讲，人要成熟了以后，你才会理解什么叫机会成本，对吧？现场有人说嘛，我全都要小孩才做选择啊，可是有些时候你的时间是有限的。来，有去过我咖啡厅的，帮我打个八八八。<笑>应该很多人都知道，在我年少轻狂、不懂事的时候，开过一间咖啡厅，就好事发生嘛。有来过的，打个八八八。你看多讽刺！直播间这样加起来大概25个人左右，没有任何一个人去过我以前的咖啡厅。有啦，其实有很有趣，你没有打字而已啦。好，小蔡啦，跟这个心仪，你们都来过我的咖啡厅啊。然后还有我们的澳门粉丝后援会的这个会长也去过两次啊。我当时开咖啡厅，放弃的那个机会成本真是高到吓死人。可是当时的我并不理解，我有这种潜力，懂吗？我那时候开了一间咖啡厅，讲难听一点，就在台中市政府骗了个这个小小的咨询组长的位置，也不能讲骗啊。人家骗我，去那时候还很菜，什么都不懂。我开了一间咖啡厅，大家来聚会的时候，外面叫我委员，叫我顾问，叫我老师，来我咖啡厅，我还要在那边帮他洗碗，帮他斟茶倒水。这倒也不是我腰弯不下去哦、喔，是我开咖啡厅就失去了我现在做自媒体的机会，就失去了我去读 EMBA 的机会。所以在那时候，我回头看，你就会发现，如果你回头看之后，你会发现自己其实做了很多很错的决策，你就会理解到啊、哦，原来机会成本的意义是这样。如果你看得到、看得到更高更远的地方，你就会知道，我放弃的都不会叫成本，那个叫做我没有去找罪受，懂吗？我花一百块能够赚到十万块，好，跟我花一百块能够赚到。五万块，那肯定是去赚十万块是有意义的嘛？那剩下这五万块，你会说是成本吗？不会，我只会说那个决策太 low 了，所以我不会去做。就比如说，你现在问我说：“哎，老师，你要不要再开一间咖啡厅？”如果我现在要做的话，我也不会自己开，而且我也不会像过去对员工这么好。<笑>以前真的很辛苦啊，但我也得讲，我们以前的员工怡婷对我真的也很付出、很帮忙的、啊。那当时我们的财力不是那么的稳定，所以给他的薪水虽然比一般人还要优，可是他也很辛苦，理解吗？所以下一次直播现场有人问了、喔，创业机会成本最高，我就得告诉你了。你现在放弃了什么？你跟我说你有机会成本，假设啦。你家有一个企业，你什么时候不用做，回家打打电脑，跟你爸去拜访客户，一个月有十万，你选择了叫你爸滚去旁边去开一间赔钱的咖啡厅，这个才叫做机会成本高。而如果你一无所有，请问你有什么好去评估机会成本的？没有啦，能够理解吗？所以，当你有目标之后，你就会发现，我会尽可能的排除所有的选项，让我自己用最低、最低、最低的成本跟风险，去达到最高、最高、最高的效益跟收入，能够理解吗？所以老实讲，以商学来说，哈，是因为我们都会觉得说，我想要赚更多钱，所以弄了这个词出来，也只是要让大家好决策。说，哎、欸，我们做了 A， 可能 B 就不能做，但也不会说机会成本有多大，或者它会影响到我的决策，都不会。它很有可能是我们摒除掉的其中一个不值钱的选项。那回归到人生哦，因为当时这个同学问我这个问题的时候，他是问我说，老师，像你这样充满动力的人。是怎么看待机会成本的？那我现在站在我个人的角度来分享给大家听哦。你说我放弃了什么？以前哦，自己还没有很有成就或是收入没有很满的时候，我总是很爱把这个故事挂在嘴边。什么呢？哎，我是为了我女儿才留在台湾，没有去海外当台籍干部的。我是为了做教育，才没有继续像以前这样到处投资擦干股赚钱的，啊！我是为了奉献社会，我才没有继续做房屋重建的。我只能跟你讲，骗鬼啦！你做的每个决策、啊、都是你自己决定的，所以没有说什么为了做什么放弃什么，没有那回事。我们是一个人 ，human being。身为一个人，你本来就有自由意志，不要拿机会成本当借口，也不要在决策的时候拿那些你根本就没有得到的东西来说我得不到这些东西，懂吗？就比如说我考不上很好的学校。我就说啊，我当初不应该把时间拿来读书的。你应该要做的事情是更认真读，再来拼明年的这个目标。当你放弃一个目标的时候，你就会发现什么事情都会是机会成本。当你达到目标了以后，你就会发现每件事情都会有必要的时间成本、啊、理解吗？所以从我自己角度出发，你说我很有动力吗？绝对是。怎么说我有动力呢？你们就知道过去一周到南投。那些偏乡演讲有几场？四场。一般讲师去南投偏乡演讲，一定都是让别人载他去。老哥，我都开车了，到哪我都开车了。去古关我也开车了，去梨山我也开车了。哪怕他摊帮了，我一样开那个五岭那边过去，我都自己开车。啊、哦，那你说我去偏乡演讲，牺牲的多不多？告诉你可多了，那你有听过我说：“哎呀，我去演讲，所以我没有钱，我会做这种事吗？”不会，真的不会。你知道我们从这里开去骊山了、啊，因为我们的节目是世界各地都有听众了。从我住的地方到骊山，虽然这个绝对相对距离很近，就点对点距离很近，可是它是山区，一般人是不会自己开车进去的。你真的从我家出发开到骊山，大概要两个小时半，有时候如果路况差，可能要开到三个小时。来回就六个小时了啊，那如你如果真的要我算，我在企业授课一个小时是六千到八千，这样子就多少了？我如果真的要算的话，出去一趟。六六三万六，我会拿这个来跟别人讲说，哎，那个亲爱的校长，不好意思哦，你们离三国中小给我的重点费真的不到平常在业界的这个十分之一了啊，那所以我，我我就不会来了，我会这么做吗？不会啊，为什么？教育才是我真的想做的事，可是回归到根本哦，我是不是牺牲掉了别人商业价值眼中更有价值的选择？我是啊。那为什么我还要做？我喜欢呢，我会拿这个来当借口吗？说我失去了什么机会成本吗？我绝对不会。所以回归到根本啊，当初你这么问我的时候，跟我讲说充满动力跟机会成本这两件事情，我觉得其实，呃，关联性并不是这么的绝对。但我是一个充满动力的人，我从来都不看我失去什么，我只会看我距离我的目标还有多远。那说穿了，我做每一件事情都是不计成本的。就诚如我们这个防重小天后哦，他说的，目的决定一切。好，那跟大家分享哦，当你目的清楚了之后，你就不会觉得那叫机会成本，你就会告诉自己，我投入的不够多，又或者是我投入的方法不对。所以希望大家在做人生决策的时候，不要去听网络上那些。奇怪的内容，说什么？哎，机会成本怎么估算呢、啊？得了吧，你有选项吗？啊，所以我在做个人辅导也是这个样子。我们在做生涯规划、做事都是这样子的。我会帮你规划出这三年你做的每一种决策所选择出来的可能发展的地方，可能发展的样貌。接着再和你讨论 A 跟 B 跟 C 哪一个是你要的。这时候你做的事情都说，如果说哎，我选择了 B， 那我就跟你讲 ，A 跟 C 不叫机会成本，他们是我们明年或后年要打造的选项。三个选项都做出来了之后，你再去选择你最喜欢的那一个，理解吗？你的人生啊，方向不是单一的，也不是线性的，人生是多元的。所以回归到我的身上，你说老师你放弃的多不多？以我的身份跟我的工作，我绝对有资格说我放弃的很多。我到海外的收入，跟我如果真的认真做销售，我的收入不会只有现在这个样子。但这句话可能要换个说法，因为这几年也非常感谢大家的帮忙跟协助。老实说，我做自媒体啊，台湾的听众几乎没有人捐钱给我过，大部分捐钱给我的人都在美国啊，还有大陆居多，还有我的一些身边的企业主自己捐钱给我的。我的民众跟我的听众们都在白嫖。所以你在听我的节目，很多人也是很死忠的粉丝。你们这些白嫖仔，但我会在意吗？我不会啊，我的目的就不是钱了，懂吗？所以生而为人哦，如果我们一直都以价格来看一件事，跟以商业的价值来看一件事，我个人认为这样非常辛苦啦。啊，所以跟大家讲，充满动力的永远都不会去看待什么叫机会成本，我们就只会很认哎。很认真去看什么叫做成本，然后我必须得讲，非常感谢我们这个澳门后援会的这个会长新，这个我们的这个社工老师哦，新宇真的都有定期的捐款给我，所以这句话我得收回来。那你们要知道一件事情是，我收了钱，大家也都知道是拿去做偏乡服务居多哦。那我自己也有开办奖学金。就是如果你的家庭年收入在新台币90万以下，你来找我申请，那跟我一起接受辅导，让我辅导你的话，我就会付起人给你一个学期是6万块啊、哦。然后有人说我们是默默付出的那一群，看开一点，我不在意啦，真的啦。如果我今天在意了这成本，晚上这个时间我大可以拿来看其他地方的股市。或者是在接一两个这种会付钱的个案咨询，啊，然后又或者是多花一点时间再去开另外一间咖啡厅，或者是再开一间甜点店。但我没有啊。那有人会说，哇，你好辛苦，你好伟大吗？不会啦，我有什么好伟大的？我就喜欢做啊，我就喜欢啊。这个很多人都会笑我呢，我不怕你们知道。我去读 EMBA 的时候，很多人都以为我是愤青啊。都以为我没有赚到钱呢、啊，一直到有一次我们在闲聊当中啊，然后说你身上有多少现金的时候，我就打开我账户给他们一看，他说哇，根据原你有赚钱哦、喔，我说是、啊，他说啊，你为什么总他们说你为什么你总要做赔钱的事情？对啊，你说的很对，没有为什么，因为我的目标在让社会安定，而不是求财，只是刚好大家对我也很照顾，这样大家理解吗？所以没有什么机会成本了、啊、哈。然后这边最后我要把这一集送给这个。嘉利集团，我觉得今天我去演讲的一个小企业，那他们也蛮特别的，就是我们是在过去的有有一次这个课程里面认识的，然后他们就说很想要听我讲其他的课程哦，他们在北屯会馆，今天我是去莆田树的一个 SPA 会馆去那边帮他们上课。哦、啊，我必须得讲啊，就是我们到那么多地方去授课，每个人都在跟我说要邀请我们回来回训，那通常都是一年以后的事情了、啊。但是，就是这一次的这个 Alice 晚之老师就很快的就邀约我，真的觉得很很感谢他们。而且今天来上课的同学都是收入很不错，而且有才华又有想法又坚韧的一群人呐、啊。对，那他们愿意听我说这些话，然后听完了之后也跟我说他们有很多收获，我个人觉得很开心。那今天这一堂课，其实老实说，我们的收费也不是很漂亮，但是我也牺牲了我两个管顾案过来。可是我就跟对方讲说：“哎、欸，你看我机会成本很高啊，你你应该多给我一点什么。”这个其实有时候机会成本都会变成谈判的工具，这样能够了解吧？好，但是我很感谢大家，就是只要有人愿意付钱给我，我就觉得很感激。好，那现在我收入的管道也变得很多元，那也真的非常感谢大家愿意让我这么任性的用我自己认为对的方式来，认我认为我自己的方式来造福社会，所以没有什么机会成本，动力高的人，所有的成本都是必须且必要的。然后最后提醒大家，时间成本比金钱成本还要重要很多。所以，我宁愿你听我的节目不给我钱也没有关系，因为我认为时间才是最宝贵的。你愿意听我的节目，对我来讲就是最大的动力了。以上就是这集全部的内容了，希望大家喜欢。机会成本这件事情，哎，不要再听网络上那些外行，好吗？真的很多线下过来老师，真的那么瞎鬼扯，很夸张啊！那所以我才在网络上做我的节目。那如果各位亲爱的朋友们觉得听了之后也不错，帮我分享、按赞加订阅就好就可以啦。或者是帮我分享到我的直播到现实动态里面。感谢大家今天的收听，希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。那也希望大家可以在我各个不同的串流平台帮我按赞跟分享。现在有抖音、快手，然后 YouTube 短视频啊，然后 Facebook 短视频跟 IG 的短视频。谢谢你们，我爱你们，拜拜。